0: Liebe Geschwister, ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Es ist so schön, eure Gesichter zu sehen. Also, und, ähm, vielen Dank euch also für eure Gastfreundschaft, also für, eure, für eure Liebe. Eigentlich also ich bin ich schon erfüllt. Also jetzt, jetzt bin ich aufgetan. Eigentlich also kann ich schon nach Hause fahren, Also voll, also voll, voll vom Segen aber ich möchte doch ein bisschen bleiben und ein bisschen über unsere Arbeit erzählen, aber auch aus, aus dem Gotteswort lesen. Ich habe natürlich ganz herzliche Grüße mitgebracht aus Weißrussland, von unseren Geschwistern, auch von meiner Frau Inga, ganz herzliche Grüße. Aber auch von unseren Männern da auf dem Bauernhof, Menschen, die kaputt sind, also die, die verloren waren, aber die jetzt mit dem Evangelium konfrontieren, die nach Gott fragen, die nach Gott suchen, auch ganz liebe Grüße von Ihnen. Und ich werde heute auch ein paar Bilder zeigen, auch ein Video über unser Leben, über unseren Dienst. Aber bevor ich das mache, möchte ich, dass wir uns doch erstmal an das Wort Gottes wenden. Und der folgende Text aus dem Lukas-Evangelium, den ich jetzt lesen werde, ist eigentlich der Text für mich, für mein Leben, für meinen Dienst. Das ist der Text, der, der momentan sehr sehr aktuell ist, also für für mein Glauben, also für, für, mein, äh, für mein Leben. Das ist ein Gleichnis. Das ist ein Gleichnis aus dem Lukas Evangelium, das Gleichnis über den ungerechten Richter und bittende Witwe. Lukas Evangelium, Kapitel 18 ab Vers 1. Also Lukas Evangelium, Kapitel 18 ab Vers 1. Da sagt Jesus Folgendes. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis dafür, dass sie allezeit beten und nicht nachlässig werden sollten. Nämlich, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in jeder Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und er wollte lange nicht. Hernach sprach er nachsprach aber bei sich selbst, ob ich schon Gott nicht füße und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht schließlich komme und mich ins Gesicht schlage. Und der Herr sprach. Hört, was der ungerechte Richter sagt. So sollte aber nicht Gott seinen, Auserwähl seinen auserwählten Recht schaffen, die Tag nach zu ihm rufen, wenn er, wenn er sie auch lange warten lässt. Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn Menschen Sohn kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. So weiter der Text. Ich hatte bis vor kurzem Probleme mit meinen Füßen. Sie taten mir fürchterlich weh. Also ich konnte, ich konnte nicht richtig laufen, das war schlimm. Und Ich habe einen Fachmann, einen Physiotherapeut aufgesucht. Und der kennt sich mit der Problematik aus. Der kennt sich mit Füßen aus. Er hat mir einige Fragen gestellt, wusste sofort Bescheid und konnte helfen. Ich brauchte keine Operation, also keine Tabletten nehmen, nichts, also nur einige bestimmte Übungen machen. Und dann, nach einer Woche, war der Schmerz weg. Und ich erinnere mich immer noch sehr gut an das plötzliche Gefühl dieser Freiheit, Freiheit von Schmerz, Freiheit, sich frei bewegen zu können. Das war wie eine Überraschung. Ich konnte wieder richtig laufen. Und wenn, wenn ich an das Gleichnis von der Witwe denke, dann kommt mir irgendwie meine Geschichte in den Sinn. Jesus macht frei. Durch das Gleichnis zeigt er, wie wir leben können, ohne zu straucheln, ohne zu hinten, ohne zu versagen, ohne, zu entmu ohne, entmu ohne, ohne entmutigt zu werden. Jesus ist der beste Lehrer der Welt. Und durch seine Gleichnisse erklärt er, wie wir zum Ziel kommen können, ohne unseren Glauben zu verlieren. Und das Gleichnis über die Witwe hier an dieser Stelle kommt nicht von ungefähr. Es ist ein Bestandteil, eine ganze Reihe von Ereignissen, die hier Lukas für uns schildert. Und das ist eine logische Folge von dem, was Jesus und seine Jünger im Kapitel 17, im Kapitel davor, erleben. Kapitel 17 ist das Kapitel, wo unsere menschliche Undankbarkeit ganz krass und deutlich zum Ausdruck kommt. Da ist die Geschichte über die zehn Aussätzigen. Sie wurden geheilt, übernatürlich und vollständig. Sie erlebten Jesus als Heiland in seiner Kraft, aber nur einer von diesen zehn Menschen kam zurück, um sich bei Jesus zu bedanken. Und er war nicht einmal ein Israelit, das war Samariter. Das ist das Kapitel über unsere menschliche Verwirrung und Betrug. Jesus spricht hier über die Zukunft, über die letzte Zeit. Auch darüber, dass die Menschen sagen werden, da ist der Messier. da ist er. Und Jesus sagt, geht nicht hin und lauft ihnen nicht nach, weder da noch dort werdet ihr mich finden. Das ist auch das Kapitel über unsere menschliche Gleichgültigkeit. Menschen werden kaufen und verkaufen. Sie werden essen und trinken, bauen und heiraten. Sie werden aber kein Interesse zeigen für geistliche Sachen, für das Reich Gottes. Genauso wie in der Zeit von, Nord, von Noah, genauso wie, genauso wie in der Zeit von Lot. Und für Jesus ist klar, solche Umstände, Unterbarkeit, Gleichgültigkeit, Materialismus werden auch ihre Auswirkungen auf die Jünger haben. Der Einfluss wird groß sein und die Jünger werden die Gefahr ausgesetzt, die Orientierung zu, verli zu verlieren, entmutigt zu werden, die Hände sinken zu lassen. Und als Gegenmittel gegen Resignation und Ermattung erzählt Jesus das Gleichnis über die Witwe. Wir leben eigentlich unter den gleichen Umständen. Wir leben auch in der Welt von Materialismus, in der Welt von Ungerechtigkeit und Betrug. Wir leben in einer Welt, wo unser Glaube oft auf eine harte Probe gestellt wird. Also das Gleichnis über die Witwe hat auch einen Bezug zu uns, hat auch einen Bezug zu unserem Leben. Und die Geschichte ist eigentlich ganz einfach. Eine arme Frau hat drei Probleme, die ich für mich persönlich nicht haben möchte. Erstes Problem, die ist alleine. Ihr Mann ist tot. Und sie erlebte einen großen Verlust. Sie hatte Schmerz. Und das ist eine richtige Krise, wenn man einen lieben Menschen ganz plötzlich verliert. Und das zweite Problem, sie hat einen Widersacher. Und er bedrängt sie. Wir wissen nicht, wie er heißt, wo er herkommt, was er konkret von dieser Frau will, aber er ist, er, ist, er, ist, er ist eigentlich die ganze Ursache für diesen Konflikt. Und er arbeitet aktiv gegen diese Frau, er bedrängt sie. Und das dritte Problem ist der gottlose Richter. Der hat kein Gewissen, der fürchtet Gott nicht und scheut sich vor keinem Menschen. Und das ist die Ausgangssituation für die ganze Geschichte. Und die Frau sucht Schutz bei dem Richter, er ist aber gleichgültig. Er hilft nicht. Und was tut die Frau? Sie lässt nicht nach. Sie bleibt dran. Sie kommt immer wieder und bringt ihr Liegen vor. Und der Richter gibt endlich nach. Er lenkt ein, er nimmt doch diese Frau in Schutz. Und dann kommt für mich eine ganz große Frage: Was lernen wir aus dieser Geschichte? Was sind die Konsequenzen für uns? Was ist, was ist die Lehre aus, aus diesem Gleichnis, aus dieser Geschichte? Und damit komme ich zu dem ersten Punkt meiner Predigt. Und der besteht darin, dass wir, dass wir absolut, dass wir hundertprozentig auf Gott angewiesen sind. Und Jesus deutet selbst für seine Jünger sein Gleichnis. Und er sagt den folgenden Satz hier an dieser Stelle, bei dieser Geschichte, bei diesem Gleichnis. Sollte aber nicht Gott seinen Auserwählten recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen? Die Frau steht in diesem Gleichnis für Gottes Auserwählte, die Tag und Nacht zu Gott rufen. Und ich möchte die Sache mit der Witwe also nochmal verdeutlichen. Eine Witwe war damals eine Frau, die ganz auf die Hilfe von anderen Menschen angewiesen war. Das war eine Frau, die nicht immer wusste, was morgen kommt. Eine Frau, die ganz unten auf der Sozialtreppe stand. Und das ist eigentlich ein krasser Gegensatz zu anderen Aussagen der Bibel über uns Christen. Wir haben so eine wunderbare Stellung in Gottes Augen. Wir sind ein auserwähltes Geschlecht. Wir sind ein königlich, königlich, königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein, ein Volk des Eigentums. Und wir haben das Vorrecht, Gottes Kinder zu sein. Und doch jetzt kommt Jesus mit dem Bild einer Witwe. Mit dem Bild einer schwachen, hilflosen, alleinstehenden Frau die Tag und Nacht nach Hilfe ruft. Wie kann man das verstehen? Wie kann man das vereinbaren? Und das ist ein Geheimnis. Und das ist das Geheimnis des Evangeliums. Das Evangelium gilt für die Menschen, die zerbrochen sind. Das Evangelium gilt für die Menschen, die zerbrochen sind in ihrem Stolz, zerbrochen in ihrer Selbstgerechtigkeit, zerbrochen in ihrer eigenen Kraft zerbrochen durch die Selbsterkenntnis ihrer eigenen, egoistischen, gottlosen und selbstbezogenen Natur, zerbrochen durch die Liebe Gottes zu uns sündhaften, gleichgültigen, nicht nach ihm suchenden Menschen. Ich lese so gerne im, im Buch Jesaja, das ist das Evangelium des Alten Testamentes. Und da sagt der Herr, ich will aber den ansehen, der gebeugten und niedergeschlagenen Geistes ist. Und er sich fürchtet vor meinem Wort. Jesus sieht Menschen an, die die gebeugten und niedergeschlagenen Geistes ist. Jesus sieht Menschen an, die, die sich fürchten, die sich fürchten vor seinem Wort. Und Jesus sagte mal an Paulus einen sehr bedeutungsvollen Satz, eine sehr tiefe Wahrheit. Und er sagte, meine Kraft wird in der Schwachheit. Meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Und Gottes, Gottes Kraft entfaltet sich in den Menschen, die schwach und abhängig von Gott sind. Gottes Kraft ist mächtig in den Menschen, die sich Gott voll und ganz ausliefern. Wie diese Witwe, die nicht mehr auf ihr eigenes Glück oder auf ihre eigene Kraft hoffte, sondern hartnäckig ihre Hilfe bei dem Richter sucht. Unser Dienst in Weißrussland ist momentan sehr stark auf das reha konzentriert. Wir haben da auch Hauskreise, wir haben da Fernbibelschule, aber die meisten Veränderungen geschehen da auf dem Bauernhof, im reha -Zentrum. Wir haben da Menschen, die sich in einer, in einer schwierigen Lebenslage befinden, also die kaputt sind. Aber die Heilung bei unseren Männern kommt erst dann, wenn sie kommt erst dann, wenn sie zerbrochen werden, wenn sie erkennen und bekennen, dass ihr Leben ohne Jesus keine Hoffnung und keinen Sinn mehr hat. Und solange sie auf sich selbst oder auf, auf, auf anderen Menschen ihre Hoffnung setzen, auch, auch auf uns und nicht auf das Gottes Wort, nicht auf, nicht auf, 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 auf die Gnade, ist, ist alles vergeblich. Und das Zerbrochensein soll nicht durch uns geschehen, nicht durch uns Menschen, sondern durch den guten, heiligen Geist. Und das ist der Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Und die zweite Lehre aus diesem Gleichnis ist, unser Gott ist gut. Unser Gott, unser Jesus ist gut. Die zweite Person, die in diesem Gleichnis vorkommt, ist der Richter. Und er ist eigentlich eine sehr negative Gestalt. Der hat kein Gewissen. Menschen sind ihm egal. Doch hinter dieser Figur steckt viel mehr als bloß eine negative Gestalt. Und hier an dieser Stelle möchte ich, dass wir, dass wir im Lukas-Evangelium einfach ein paar Seiten zurückblättern. Und dort finden wir eine sehr ähnliche Geschichte. Das ist im Lukas-Evangelium Kapitel 11. Lukas-Evangelium Kapitel 11. Und da geht es auch um Gebet. Da geht es auch um die Beziehung zu Gott. Da geht es um Vater unser. Jünger bitten Jesus, dass er ihnen bitte beten beibringen möge. Die Jünger merken, Jesus betet anders. Seine Einstellung zum Gebet ist anders Und da kommt Vater unser zur Sprache und da stehen nicht wir nicht wir Menschen im Mittelpunkt nicht unsere Bedürfnisse sondern Gott sein Wille, sein Name, sein Reich, dein Reich kommen, dein Wille geschehe. Und dann ab Vers 5 kommt die Vorsetzung, die sehr eng mit dem Vater unser verbunden ist mit dem Gebet. Und da erzählt Jesus wieder ein Gleichnis, das erstaunlicherweise sehr ähnlich dem Gleichnis über die bittende Witwe und den Richter ist. Es geht um einen Mann, der zu seinem Freund kommt und ihm um Brot bietet. Und der Freund weigert sich aufzustehen, er sei zu spät, die Türen sei verschlossen, seine Kinder und er seien schon im Bett. Doch wenn der Mann dranbleibt und weiter bittet und klopft, dann wird sein Freund doch aufstehen und ihm das Nötige geben, sagt Jesus. Und dann sagt er, so denn ihr die, ihr, die ihr arg seid, könnt euren Kindern gute Gaben geben. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bieten. Jesus stellt hier uns Menschen und den himmlischen Vater gegenüber. Auf einer Seite Menschen, ihr seid arg, doch auch ihr könnt guten Gaben geben. Und auf der anderen Seite der gute himmlische Vater. Und er ist anders als Menschen. Er ist nicht arg, der ist gut, er ist reich und großzügig. Er ist gnädig und er gibt viel mehr, weil sein Wesen und sein Charakter anders ist. Und dann an dieser Stelle kommt große Verheißung. Bietet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Das ist unser Heiland. Das ist unser Vater. Der ist groß und der ist großzügig. Aber dann kommt bestimmt ganz wichtige Frage. Warum lässt uns Gott warten? Warum lässt uns Gott warten mit seiner Antwort, mit seiner Hilfe? Warum dauert es so lange, bis es aufgetan und gegeben wird und geholfen wird? Und eigentlich hätte Gott seine, seine Güter zeigen können, indem der Mann dieser Frau gar, gar nicht sterben wäre, gar, gar, nicht, gar nicht gestorben wäre, wenn er gesund, reich und noch bei seiner Familie, wäre. Ja. Doch Gottes Weisheit ist anders. Und Gottes Ziele sind anders. Und sein Ziel ist gar nicht unser Wohlstand, ist nicht unser Komfort, ist nicht unser Erfolg oder Gesundheit. Das Ziel Gottes ist immer unser Herz, damit wir verändert werden. Es ist ein Ebenbild. Das Ziel Gottes ist immer unser Herz, das fähig ist, Gott zu vertrauen in allen Lebenslagen. Ob es uns gut geht oder schlecht. Gottes Ziel ist, dass wir in allen, in allen Lebenslagen Menschen sind, die nicht murren, die nicht rebellieren, die nicht, mit, die nicht Böses mit Bösen vergelten. Gottes Ziel ist, dass er uns in dieser kaputten, turbulenten Welt seine Kinder als seine Mitarbeiter, als, als seine Knechte und Sklaven, als seine, als seine Nachfolger gebrauchen kann. Und dass wir Gott als den Herr, als Vater, nicht aus dem Fokus verlieren. Für unser reha haben wir immer wieder gute, fähige Mitarbeiter gesucht. Menschen, die sich mit der Landwirtschaft oder mit der Technik auskennen. Und solche Menschen gibt es auch, das sind auch viele. Aber irgendwie haben wir immer wieder an solchen fähigen Mitarbeitern, ja, wie soll ich sagen, also gescheitert. Das, das klappt nicht, nicht, nicht so richtig. So viele sind fähig und, und begabt, aber es gibt so wenige mit Blick, also mit diesem Blick auf Jesus oder mit dem Blick auf die Ernte, die schon reif ist. Und wenige sind bereit, sich für das Reich Gottes einzusetzen, besonders da, wo es mit, mit Nachteilen ver verbunden ist. Aber bei Gott, ich habe es gelernt jetzt, bei Gott ist es anders, er sucht keine fähigen Menschen. Er sucht keine Menschen mit Position oder mit Status. Und die meisten, die er berufen hat, konnten nicht, nicht einmal reden. Die waren unfähig, also manche waren zu jung, andere hatten keine Erfahrung, Manche hatten eine sehr, starke, sehr, sehr schlechte Vergangenheit, aber Gott sucht die Menschen, die ihm vertrauen, nicht diejenigen, die fähig und hoch sind, sondern diejenigen, die ihm treu sein wollen. Und aus diesen treuen Menschen macht er, wirklich, macht er die wirklich Fähigen. Und das erleben wir momentan in unserem Dienst, da in Weißrussland Menschen, die kaputt sind, werden geheilt. Sie werden verwandelt. Sie lernen es, sie lernen es Jesus nachzufolgen. Egal, egal, was kommt. Und das ist gerade das Ziel Gottes, dass die Menschen verwandelt werden und dass sie Jesus nachfolgen. Und diese schwache, alleinstehende, hilflose, aber unbeugsame Frau ist mein persönliches Vorbild. Das ist, ist, ist mein persönliches Vorbild. Und dann kommt die dritte, sehr wichtige Lehre aus diesem Gleichnis. Und die heißt, in dieser Welt haben wir Gegner. In dieser Welt haben wir Gegner. Und die Frau aus dem Gleichnis hatte, hatte einen Gegner. Und solche Gegner gehören zu unserer Realität. Und die Bibel sagt sehr viel über sie. Das können Menschen sein. Menschen, die ablehnend und aggressiv sind. So berichtet Paulus nach Korinth über seinen Dienst, denn mir ist eine große Tür aufgetan, die viel Frucht, Frucht wirbt und sind viele Widersacher da. Und diese Widersacher waren ganz konkrete Menschen, die das Evangelium verhindert wollten. Und sie wollten nicht, dass das Paulus predigt, dass die Gemeinden entstehen. Es gibt noch einen Widersacher, und das ist der Satan. Und Paulus warnte die Christen, Seid nüchtern, oh, Petrus, Petrus warnt die Christen, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein Brüller, der Löwe, und sucht, welchen er verschlinge. Seid nüchtern und wacht. Es gibt aber noch einen Feind, und meiner Meinung nach, der ist der gefährlichste. Und seine Merkmale sind: seine Merkmale sind er ist immer nahe, er ist sehr böse. Und er ist trügerisch. Und dieser Feind heißt unser Herz, unsere kaputte, sündhafte Natur, unser Fleisch. Und das größte Konflikt findet immer in uns selbst statt. Aus unserem Herzen kommen Angst, kommen Sorgen, kommen Zweifel und Zufriedenheit, Streit, Begierde. Aus unserem Herzen kommen Sachen, die uns zerstören, die uns lähmen. Gottes Verheißungen widersprechen. Das sind, das sind die Sachen, die, die, Gottes, die Gott die Ehre nehmen. Im Alten Testament, schon im Alten Testament, David wusste sehr gut Bescheid über sich selbst. In einem Psalm schreibt er oder sagt er, o oh Gott, du kennst meine Torheit und meine Schuld ist dir nicht verborgen. Nicht andere Menschen oder Satan. Er bekennt seine eigene Torheit und seine eigene Schuld. Und der Kampf mit unserer Natur ist immer der härteste und er dauert lebenslang. Lebenslang sind wir auf Jesus, auf seine Gnade angewiesen. Lebenslang arbeitet er an uns. Und auf dem Bauernhof, dein Weißzustand, stehen wir auch in diesem Kampf. Nicht nur unsere Männer, sondern auch wir, sondern auch ich als Mitarbeiter da. Im Kampf gegen Ungeduld, gegen Unzufriedenheit, gegen Kleinglauben gegen Selbstmitleid oder Rechthaberei. Und wenn wir in diesem Kampf stehen, wenn wir diesen Krieg führen, dann ist Jesus auf unserer Seite. Ich komme jetzt zum Schluss. Doch noch eine Sache möchte ich hier unbedingt ansprechen. Jesus sagt hier gar nichts über den inneren Zustand dieser Frau welche Gefühle sie hatte, welche Gedanken, war sie verzweifelt, war sie müde, wir wissen es nicht. Aber wir Menschen sind keine Automaten, keine Maschinen, die einfach so vor sich hin funktionieren. Und die Schrift macht kein Geheimnis aus dem inneren Zustand eines Menschen, der seine Hoffnung in einer schwierigen Situation auf Gott setzt. Nur ein kleines Beispiel aus dem Buch Jeremia. Jeremia, der Prophet Jeremia, war der Mann Gottes, der jahrelang in einer Ablehnung und Verfolgung lebte. Er wurde bedroht, er wurde verleumdet, er wurde ausgelacht. Der hatte Widersacher ohne Ende. So schreibt er, so bin ich zum täglichen Gelächter geworden. Jedermann spottet über mich. Jeremia, Kapitel 20. Und irgendwann hatte er satt. Er wollte aufgeben. Er konnte nicht mehr. Und so sagt er, ich will ihn nicht mehr erwähnen. Ich will Gott nicht mehr erwähnen und nicht mehr in seinem Namen reden. Das war seine Entscheidung. Das war sein Wunsch. Aber dann kommt die Fortsetzung. Und er sagt, dann brannte es in meinem Herzen, als wäre ein Feuer in meinen Gebeinen eingeschlossen. Ich suchte es auszuhalten. Aber ich konnte nicht. Es wäre wie ein Feuer in meinem Gebein. Nicht seine menschliche Kraft oder Trag, Tragfähigkeit war der Grund für die Ausdauer von Jeremia. Das war das Feuer der persönlichen Beziehung zu Gott. Das war, das war das Feuer der Liebe Gottes. Das war das Feuer der Berufung. Und dass wir nicht aufgeben, dass wir Jesus nachfolgen, dass wir Jesus treu bleiben, liegt letztlich bei Gott. Er, er gibt die Kraft. Das ist Jesus, der in uns Menschen sowohl das, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wird. Nach seinem Wohlgefallen. Er hält uns in seine Hand. Ihm gehört unser Leben. Ihm gehört die ganze Ehre. Und durch dieses Gleichnis zeigt Jesus uns so klar und Missverständnis und, muss, und missverständlich, dass wir absolut auf ihn angewiesen sind. Und in dieser Welt gibt es wirklich gar nichts, was uns Halt geben könnte. Und Jesus offenbart seinen Charakter, sein Wesen. Und er ist anders als wir Menschen, als der Richter. Und wenn der Richter die Frau in Schutz nehmen konnte, wie viel mehr unser Heiland, unser Jesus. Und es geht ihm um unser Herz, dass wir verändert werden, dass wir so werden, wie er. Und er ist stärker als alle Gegner in dieser Welt, er ist stärker als Satan. Und möge der Herr uns helfen, dass wir es, dass wir es nicht vergessen, dass wir im Vertrauen und in der Liebe zu ihm wachsen. Unser Heiland, ist gut. Wir wollen ihm vertrauen. Wir wollen ihm nachfolgen. Amen.